0: Omni Direkt. Herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir in der Leitung heute nicht nur Jan Fabio Lamalfa, sondern auch noch ein Gast, den wir Ihnen gleich nochmal extra vorstellen werden. Es geht jetzt aber zunächst um das Thema Imohr-Systeme, weil... Ist ja sicherlich kein Geheimnis für alle da draußen. Der Marktanteil in den letzten Jahren doch stark gestiegen ist. Und die große Frage ist natürlich, warum überhaupt? Die Argumentation, die man da oft hört, ist eben, dass durch das Tragen bzw. Absetzen der Masken pandemiebedingt die Leute sich gerne mal ihre HDOs oder Ricks aus den Ohren ziehen und verlieren. Ähm Reicht das aber wirklich als Erklärung, ist so unsere Frage, weil man hört ja auch immer wieder von diesen Erhebungen, äh, aus denen hervorgeht, dass, dass sehr, 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 sehr viele Leute, die die Fachbetriebe betreten auf der Suche nach einer Hörlösung, sich eigentlich etwas sehr Diskretes wünschen, mit anderen Worten eigentlich ja äh, ido systeme ähm, Vielleicht ist es ja auch so, dass ob des Konkurrenzdrucks äh, da inzwischen mehr Leute diesem Wunsch nachkommen. Und dann steht ja aber dem auch irgendwie immer noch so gegenüber, dass äh, viele Betriebe weiterhin eher einen Bogen um IDOs machen. Vielleicht, weil sie irgendwie glauben, dass der Aufwand ein bisschen größer ist. Dass die Versorgung oder die Anpassung, besser gesagt, nochmal eine, eine etwas andere, vielleicht sogar anspruchsvollere ist. Äh, daher unsere These, IDOs bedeuten in den Augen einiger offenbar einen anderen oder einen Mehraufwand. Gilt das noch? Wir haben dazu heute als äh, Special Guest mit dabei Carsten Braun von Bernerfon. Hallo Herr Braun. Hallo, grüße Sie. Lassen Sie uns doch gleich mal da einsteigen bei dem Thema. Was glauben Sie denn, woran liegt es, dass IDOs in den letzten zwei Jahren so in puncto Marktanteil zulegen konnten?
1: Ich glaube, es liegt vor allem an, den, äh, an dem Wissen der Akustiker äh, um die autologischen Vorteile. Mhm. Ähm, die Tatsache, dass jetzt die Immo-Anteile steigen, äh, heißt aber nicht, dass sie schon mal woanders waren. Also als ich in den 90ern mit Immo-Geräten anfing oder generell mit Hörgeräten anfing, äh, waren wir ungefähr bei 33 Prozent. So 2003 kam so der Knick, dann kamen die ersten Ex-Hörer auf den Markt und hat dann äh, die klassischen HDOs und die, und die IDOs verdrängt. Also wir, wir kommen langsam wieder zurück, aber wir waren schon mal höher. Okay, also das heißt, äh, äh,
0: Sie würden das gar nicht so sehr auf dieses Maskenthema schieben, sondern es ist im Grunde etwas, was schon mal so war und jetzt halt einfach äh, sich wie so ein Trend wieder äh, entwickelt und größer wird?
1: Ja, also wir bei Bernerfon merken das schon in den letzten Jahren, weil wir eben auch sehr, sehr viel... Äh ja, um die Idios kämpfen. Und auf der anderen Seite, es wäre sonst auch fatal und schade, wenn der Idioanteil nur deshalb stiege, ähm, weil die Masken äh, momentan blöderweise getragen werden müssen. Sondern es gibt ja viel, viel mehr Vorteile, die für Idios sprechen. Die, die Kunden fragen ja auch immer nach den kleinen, unauffälligen. Genau. Und ähm, gehen ins Geschäft. Und dann macht es und sie kommen mit dem HDO raus und das ist eigentlich nicht das, was sich die Kunden so vorstellen.
0: Wenn
2: man sich aber jetzt mal den Markt mal genauer anguckt, dann wird man feststellen, dass es Betriebe gibt, die eher einen Bogen um IDOs machen und dann gibt es auch wiederum so Betriebe, wo ich sagen würde, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Sehen Sie das so auch?
1: Wir können das erkennen, ja. Also es gibt Akustiker, wenn wir Workshops machen beispielsweise, da bekomme ich ja nur die die Aufgeschlossenen beziehungsweise die Interessierten, aber selbst innerhalb von Unternehmen, sagen wir mal, die haben Filialen. da gibt es eins zwei Filialen, die haben zwei Prozent IDU-Anteil und es gibt Filialen, die haben 40 Prozent IDU-Anteil. Mhm. Und die liegen teilweise nur wenige Kilometer auseinander, so dass es klar erkennbar ist, dass es in dem in dem Beratungsspektrum des, des jeweiligen Filarleiters oder Akustikers liegt, ob der Kunde ein IDO bekommt oder ein HDO bekommt. Was meinen Sie genau mit Beratungsspektrum? Weil er es nicht beraten kann, nicht will oder was worin sehen Sie die Gründe? Naja, wenn man ähm, Kunden befragt, da gibt es ja etliche Studien, die man zu Rate ziehen kann, ähm, was die Kunden sich wünschen, dann wünschen sich 70 Prozent aller Befragten eine kleine unauffällige Lösung oder ein CIC. Und äh, die Kunden sind ja auch gut beraten oder ähm, haben sich im Vorfeld schon informiert und ähm, wissen ja um die kleinen Geräte. Und dennoch werden ungefähr momentan aktueller Marktanteil Letztes Quartal war ungefähr 18 Prozent. Und dennoch bekommen nur 18 Prozent eben eine IDO-Versorgung angeboten. Mhm. Und ähm, es hängt viel damit zusammen, so glaube ich, dass das Know-how darum letztendlich nicht nicht weitergegeben wurde oder so ein bisschen bisschen zurückging. Ich aus meiner eigenen Erfahrung, wir hatten früher vielleicht 40, 50 Prozent IDO-Anteil und mein damaliger Chef hat gesagt, wenn du einen leichten Hörverlust hast oder einen mittleren machst ein IDO und bei starken Hörverlusten machst du ein HDO. Und es funktionierte. Ich, ich habe erst später gemerkt, als ich mit Kollegen zusammenkam, dass ich da wirklich ein Außenseiter war. Und mir kommt es manchmal so vor, ja, wie, wie, wie die Hummel, dem man nicht gesagt hat, dass sie physikalisch gar nicht fliegen darf. <lacht> und sie es trotzdem tut. Also ich, 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 ich konnte, äh, Kannte Okklusion und, und Reparaturanfälligkeit und was dort alles nicht immer äh, vorgeschoben wird, äh, gar nicht aus der, aus der eigenen Praxis. Würden, würden Sie denn sagen, dass die Anpassung aufwendiger
0: oder zumindest anders ist bei einem IDO?
1: Ja, sie ist auf jeden Fall anders und ähm, sie ist aber nicht zwingend äh, komplizierter, denn äh, mhm. es kommt sehr stark auf die Bauform an. Das heißt, Einsteigern oder Wiedereinsteigern empfehle ich ganz klar, dass sie mit dem CIC oder dem IIC anfangen, weil der audiologische Nutzen ähm, am höchsten ist und der Anpasserfolg auch höher ist und es macht es viel, viel einfacher. Ähm, je weiter ich die Mikrofone nach außen versetze bei Kanal- oder gar Concha-Geräten, umso komplizierter wird es. Also wenn man einsteigen, einsteigen will wieder in die Idioversorgung ganz klar mit CIS, ist es sehr, sehr einfach und der audiologische Nutzen ist am höchsten. Wie würden Sie denn den audiologischen
0: Nutzen zusammenfassen? Also sehen Sie die EDOs da klar im Vorteil gegenüber zum Beispiel RIG-Systemen?
1: Ja, ganz klar. Auch da kann man Studien bedienen, die die ric systeme äh, mit IDOs oder CICs vergleichen, also in puncto Natürliches hören. Ähm, mhm. Ich hatte vermutet, dass die Sichtbarkeit vielleicht der, der, der Kernpunkt ist, aber es ist vor allem das natürliche Hören, das Richtungsgehör. Und das ja. liegt primär darin, dass die Kunden eben... Ähm, ihr ganzes Leben mit ihren eigenen Ohren äh, gehört haben und gelernt haben zu hören und Richtungshören erlernt haben. Ja. Und ähm, jetzt ist es statistisch so, dass der oder die Kundin statistisch gesehen 71 ist, seit acht Jahren einen Hörbedarf hat und zu 90 Prozent ein HDO bekommt. Und natürlich ist es eine Riesenumstellung. Und wir sehen, dass die Natürlichkeit der IDOs höher liegt, gerade der CICs, immer dann, wenn wir einseitige Versorgungen haben. Es ah, ist immer das ist ein Albtraum zu versorgen, weil immer ein Referenzohr da ist und ja, das Hörsystem wird immer mit dem Referenzohr verglichen. Und diese Kunden bevorzugen ganz klar, Tiefsitzende CICs oder IRC-Geräte, okay. weil sie eben dem natürlichen Gehör am, am, am nächsten kommen, von Laufzeitdifferenzen, Pegeldifferenzen etc.
0: Können Sie denn vielleicht auch zusammenfassen, was so die die generellen Vorurteile gegenüber EDO-Systemen sind in den Betrieben da draußen und warum es eben Vorurteile sind, die, die eigentlich längst nicht mehr gelten? Naja, es ist
1: einfach, ähm, ich höre immer auch in den Workshops, äh, Okklusion, äh, die die Handhabbarkeit, die Reparaturanfälligkeit. Also letztendlich, was dabei rüberkommt, IDOs sind äh, Pfeifen immer, sind ständig kaputt und die Okklusion macht die Kunden fertig. Mhm. Seltsamerweise sind das Dinge, die ich nie selbst erlebt habe und auch äh, okay. und auch andere Märkte, die IDO-Anteile, sind in anderen Märkten viel, viel höher. Also gerade... Äh, Asien-Korea ist einer der stärksten Idiomärkte. Offensichtlich gibt es da keine Okklusion.
2: Aber was, was, was führen Sie jetzt als Grund an, dass, die Betriebe oder dass es Betriebe gibt, die einen Bogen drum machen oder
1: Gesellen? Ich, ich kann es nicht genau sagen. Also wenn ich frage... Ähm wie ist ihre Beziehungsstatus in Bezug auf Ideos, mhm. dann kommt ganz viel, ich habe Angst davor, weil ich keine Erfahrung habe. Und ich habe aber von meinem Meister und dessen Meister gehört, dass es da immer Probleme gibt. Das heißt, man muss sich einfach wieder rantrauen und wieder trauen. Oder ich habe manchmal auch, haben wir ähm, Teilnehmer in der Gruppe, die sagen, ich habe früher in den 90ern, 80ern ganz viel Ideos gemacht. Und dann frage ich, was ist passiert? Und dann kriege ich als Antwort, ich weiß es nicht. Und äh, die, Mot die Motivation ist aber dann wieder da, das wieder zu machen, weil die Frage, ging es denn früher schief? Nee, <lacht> man hat sich so ein bisschen entwöhnt davon. Und was mhm.
2: könnte denn dann Probleme machen? Also um das jetzt nochmal aufzunehmen, was die Meister da
1: aus den Betrieben immer sagen, was ist so ein Wunderpunkt? Ist es die Abdrucknahme? Ähm, die Abformung selbst ist mit Sicherheit einer der zentralsten und wichtigsten ähm, Dinge, denn äh, die bestimmt letztendlich, wie das Gerät am Ende aussieht, wo es positioniert wird. Und die entscheidet letztendlich auch, ähm, wie tief können wir das Gerät bauen. Je mehr wir vom knorbligen Gehörgangsteil freilassen, umso mehr kann die eigene Stimme abfließen, denn es ist ja bewegungsfähig. Und das hängt natürlich klar mit der, mit der Qualität der Abformung zusammen. Und da sind doch einige Abformungen, ähm, ja, sagen wir es mal so, die hätten noch Entwicklungspotenzial und und okay. diese diese fünf Millimeter mehr, da kriegen wir heute, die Komponenten sind ja heute um ein Vielfaches kleiner als früher, da würden wir locker noch einen Hörer und einen Chip reinkriegen, was heute eigentlich nur ein riesiger Berg Schaumstoff ist. Okay. Was heißt das für Sie als Hersteller in Bezug auf Schulungsaufwand? Also ich denke
2: mal, Sie werden ja viel investieren, dass eben Kunden gute Abdrücke liefern.
0: Ja. Vor allem mit Blick auf, auf, auf die Manufaktur. Also Das ist ja schon ein großes Thema bei Berner Fonds.
1: Ja, also wir, wir, wir schulen und schulen und schulen, weil wir die Dinge eben anders sehen. Wir sind ganz strikt nach wie vor im Handwerk. Ähm, ja. Ich habe das Handwerk gelernt und ich liebe das Handwerk auch und mir würde das fehlen und das gehört einfach auch dazu, das Wissen darum. Das ist, ähm, ja. es ist die Abformung, aber vor allem auch, was mache ich dann aus der Abformung? Ähm, wie wende ich das dann an? Und das ist eben, bei uns spielt diese Abformung deshalb so eine immens große Rolle, weil wir von dieser analogen Abformung der Kunden als allererstes eine Kopie des Hörgerätenutzers ziehen. Das heißt, wir haben den Hörgeräteträger letztendlich in Form einer Negativform immer bei uns ja. und wir modellieren die die Abformung in dem Gehörgang dieser Negativform, so, dass unsere erfahrensten Techniker glauben, das sitzt perfekt. Wir haben die Abdichtzonen, wir haben die Haltepunkte etc. alle berücksichtigt und der Kunde wird ein sehr, sehr gutes Unikat bekommen. Das, deshalb ist für uns das sehr, sehr entscheidend und wichtig.
0: Wie wird dann das in einer Manufaktur äh, gehandhabt? Also ich ich komme immer öfter in Betriebe da, oder eigentlich fast überall sehe ich das heute schon, die, die Scanner, um eben die Abdrücke zu scannen, sodass man zum Beispiel ihnen für die Manufaktur äh, Abdrücke als Scans schickt. Bevorzugen Sie das oder, oder wünschen Sie sich schon eher noch die Hardware sozusagen per Post eingeschickt? Wie, wie ist das da bei Ihnen?
1: Also wir wünschen uns ähm, ganz klassisch die analoge Abformung, die per Post eingeschickt ist. deswegen das geht da gar nicht um die Zeitersparnis Es hat den Hintergrund, dass wir eben von dieser Negativform oder diese, diese von dieser Abformung, die, die nehmen wir so, wie sie ist und ziehen als allererstes nur Kopie des Kunden. Und erst dann bearbeiten wir diese Abformung weiter. Und zwar ähm, bearbeiten wir die Abformung so, wie später das IDO auch aussehen wird. Das heißt, wir wissen genau, wie viel Druck der Kunde aufwenden muss, um es einzusetzen, herauszunehmen. Wir drücken auf diese Negativform und schauen, will sie sich nach innen bewegen oder nach außen. Und das ist etwas... Ähm, was man in der Simulation am Computer einfach nicht machen kann. Also wir verbinden ganz klassisches Handwerk mit den modernsten äh, Fertigungsmethoden, äh, die es äh, heute gibt.
0: Für die, die so eine Negative abformung noch nie gesehen haben, ich zum Beispiel, äh, wie, kann ich mir da, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das quasi wie so, ein, so, so eine Art halbes Ohr, also der Gehörgang und ein bisschen drum genau. rum, so, dass Sie das da rein, äh, ja, tatsächlich so... Also
1: äh, mhm. richtig, also wenn die Abformung richtig genommen wurde, dann haben wir auch große Teile des, der Pinner drauf und ja. dann... Äh, nehmen wir die, stellen die in einen Becher und dann wird die mit Photoblast-Gel aufgefüllt. Also bewusst kein Silikon, weil wir auch keine Trennschichten anwenden wollen. Weil immer dann, wenn wir wachsen, dann verändern wir die Grundform. Also es ist so, dass bei uns in diesen Negativformen sogar die Hautporen der Kunden noch sichtbar sind. Wow, okay. Und und das ist eine exakte, das ist unser, unser im Prinzip, ja, wie beim Maßschuhmacher vielleicht der Leisten, an dem wir dann weiterarbeiten. Verstehe ich das richtig, dass Sie daherkommen und sagen, naja,
2: Gegenüber einem Scanning, wo ich eine gewisse Auflösung habe, was den Scanner selbst betrifft ne? und wo ich nicht davon ausgehen kann, dass das so hoch aufgelöst auch bei mir als Hersteller ankommt, wünsche ich mir, und das macht uns ein Stück weit ein bisschen aus, äh, lieber wirklich den physischen Abdruck, damit ich über eine Negativform kommend erst gar da einen Prozess einleite, bevor ich überhaupt in irgendein Modeling
1: starte. Genau, das ist vollkommen richtig. Es ist so, als ob wir das Hörgerät bereits am Kunden modellieren ja. und soweit modellieren, bis es perfekt sitzt. Und erst dann scannen wir diese Abformung und die die, die Scan-Auflösung ist ein Vielfaches höher als das, was äh, häufig in den Fachgeschäften steht an Auflösung. Und äh, da sind natürlich auch schon Verrundungsfaktoren drin. Mhm. Und ähm, wenn, wir, wenn wir in der Modelliersoftware unsere Geräte sehen, dann sehen wir dort auch noch alle Ecken und Kanten, und die werden wir dann erst nach Bedarf entfernen. Und mhm. das ist einer der Hauptgründe, warum diese Geräte wirklich sehr, sehr gut positioniert sitzen. Und die entfernen Sie aber auch nur
2: dann, wenn es notwendig ist, damit Sie möglichst viel Platz auch der Technik einräumen
1: können? Das ist der Punkt. Wir wollen die Schallkammer immer möglichst stabil halten. Das heißt, das Gehörungsrestvolumen, dort, wo wir die Verstärkung hinbekommen wollen, die wollen wir dicht haben. Und es geht nur mäßig, wenn eben immer äh, vordefinierte Verrundungsfaktoren, die die Software teilweise vorgeben, äh, dort eine Rolle spielen. Wenn ich, wenn ich die IDOs, die heute standardisiert gefertigt werden, erfahrenen Akustikerinnen äh, zeige, dann sagen die, irgendwie sehen die Hörgeräte heute anders aus als früher, die sehen alle so rund aus und das waren früher nicht so weil man eben früher eben auch auf diese ganz traditionelle, klassische Art gebaut hat. Das Einzige, was wir jetzt entsprechend geändert haben, ist, dass wir dieses Handwerk und dieses Wissen digitalisiert haben. Nachdem wir das Handwerk gemacht haben, digitalisieren wir, also scannen, fast zehnfach höher als die Standardscanner und äh, modellieren okay. dann mit einer eigenmodifizierten Software, wo wir eben auch eigene Templates hinterlegt haben, die eben ähm, auch diese, diese Sicherheitsverrundungen nicht anwendet, so, dass der Kunde ein perfektes Gerät bekommt. Und wenn es dann gedruckt wird und die Technik eingebaut wird, dann geht es wieder in die Negativform. Dann schauen wir, wie sitzt es dort? Sitzt die Facebed-Winkel richtig? Kann der Kunde es bedienen? Wo machen wir den Entnahmefaden? Wo sitzt das Mikrofon? Das heißt, es wird permanent am Kundenohr weitergearbeitet, bis bis es im Prinzip in die, in die Endkontrolle geht. Das könnte also
2: jemand, der das selber bauen wollte, es gibt ja auch Akustiker, die ja selber gerne Geräte bauen können, wollen und auch können, aber das könnte er gar nicht leisten, weil erstens von der Auflösung her, also sie werden eine riesen Softwareanlage äh, haben, die das überhaupt alles abspeichern und äh, abhaben kann, um das überhaupt zu scannen, weil das sind ja riesige Datenmengen, die da, da laufen.
1: Ja, einmal das und dann auch entsprechend, gut, wir, wir haben unten natürlich eine riesige Manufaktur und entsprechend auch äh, sehr, sehr, sehr hochwertiges und, und natürlich auch teures Equipment. Also.
2: Ja, ja, aber ich sag mal <lacht> vergleichsweise, ich meinte nur damit vergleichsweise, die Betriebe haben ja schon jetzt eine Last mit normalen Scanner und normalen Auflösung diese ganzen Datensätze ja. für sich auf ein einziges Geschäft bezogen, überhaupt alle zu verwalten ja. über die ganzen Jahre. Das ist richtig. Das das frisst sehr viel Speicher. Ich will mir das gar nicht ausmalen, wie viel Speicherplatz Sie brauchen dafür. Also äh, das ist ja
0: dann nochmal eine Nummer höher einzuwerten. Aber wenn wenn es dann in, in die Betriebe geht, inwiefern würden Sie denn sagen, Herr Braun, ist die Anpassleistung eine andere, wenn man äh, nicht sagt aufwendiger, so denn vielleicht doch eine andere? Ähm, wie, wie sehen Sie das?
1: Die Anpassleistung ist eben da und ich muss mir viel mehr Gedanken machen, weil im Vorfeld, ähm, über das Venting, weil ich an den ido geräten natürlich nicht mehr viel am Venting machen kann. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen uns davon lösen, von den, von den äh, Vent-Entscheidungen, die mein Bauch fällt. Ähm, wenn ich in den Workshops ein Audiogramm an die Tafel äh, zeichne und ich habe zehn Teilnehmer, kriege ich zwölf unterschiedliche Ventings.
2: <lacht>
1: und das heißt, dass wir uns davon lösen, ich sehe ein Audiogramm und mir fällt eine Millimeter-Eingabe ein. sondern es hängt natürlich dazu zusammen, wie lang ist das Venting? Mhm. Ähm, was habe ich vor? Letztendlich, ich brauche ja heute keine Ventings mehr für zur Frequenzanpassung. Das ist seit den 80ern ja ähm, nicht mehr notwendig. Ich habe heute Fittings-Software mit, keine Ahnung, Hunderten von Kanälen oder Frequenzen und äh, Anpassformen, die in den Tiefen ohnehin nichts berechnen. Ja. Das heißt, ich brauche das Venting eigentlich nur noch zur Belüftung und um die eigene Stimme zu kontrollieren. Ja. Und da kann ich eben auf Ventings und jetzt kommt eben die moderne Technologie, da kann ich an, unseren, an unserer Software Ventings gestalten, die früher in dem klassischen Gießverfahren vollkommen ausgeschlossen waren. Mhm. Was bedeutet das? Also
0: inwiefern ist das anders?
1: Ähm, wir können heute im Prinzip in der, in der Manufaktur eine Prognose erstellen. Das heißt, es gibt eine relativ evidente Korrelation zwischen, zwischen der akustischen Masse, die, die in einem Venting sitzt, und der empfundenen Natürlichkeit der eigenen Stimme. Mhm. Und äh, das ist auch das, was die Manufakturtechniker sich anschauen. Das heißt, wenn ein Kunde von uns ein IDEO bestellt und wir sehen, dass die akustische Masse, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal eine Zahl, 14.000 beträgt, dann wissen wir, dass dieses Hörgerät in vier Wochen wieder bei uns ist. Und deshalb versuchen wir, Alternativen zu, zu erwägen mhm. und den Kunden auch anzurufen und zu fragen, können wir das anders gestalten? Wir kriegen das Gerät nach wie vor klein hin, aber wir werden die Okklusionsneigung deutlich runterdrücken können.
0: Okay. Sie hatten... Eingangs ist ja schon erwähnt, dass es so ein, so früher man gerne von Rückkopplungsthematiken auch sprach, ging es um IDOs. Heute ist das kein Thema mehr. In, inwiefern? Was hat sich da verändert? Ist es einfach die Technik da drin? Ist es? Äh, fassen Sie das mal bitte zusammen. Woran liegt das?
1: Ähm, natürlich sind die Feedbacksysteme heute deutlich schlauer und effizienter, als es früher der Fall war. Sehr tief sitzende mhm. Hörgeräte, IDOs oder IICs, CICs, bekommen natürlich einen deutlich höheren Sch äh, Eingangsschaltdruckpegel aufgrund der Flächentransformation der Ohrmuschel. Ja. Oder wir erkennen das als Pinna-Effekt. Das heißt, wir haben eine sehr große Ohrmuschel und wir haben ein sehr tief sitzendes Mikrofon mit einer kleinen Membran. Mhm. Und daraufhin haben wir natürlich einen sehr viel höheren Eingangsschalldruckpegel durch die äh, Resonanzen der, des Gehörgangs als auch durch die äh, Frequenzselektivität der Ohrmuschel. Ähm, bei CICs im Verhältnis zu ric sind das aus dem Winkel von 45 Grad fast 10 dB mehr Eingangsschalldruckpegel mhm. Bei gleichem Ausgangsschalldruckpegel, den ich am Trommelfell brauche, bedeutet das, ich kann 10 dB die Verstärkung zurücknehmen. Und Rückkopplung entsteht immer nur dann, wenn die Verstärkung höher ist als die Dämpfungsleistung des Ohrstücks. Wenn ich also die Verstärkung zurücknehmen kann, bin ich deutlich äh, sicherer in der in
2: Rückkopplungsempfindlichkeit. Das finde ich jetzt gerade einen sehr interessanten Punkt. Was bedeutet das im Hinblick auf den Akustiker, der ja immer eine gewisse Vorstellung hat davon, wie das Gerät am Ende auszusehen hat oder eine Otoplastik auszusehen hat? Also Sie wissen, was ich meine. Ne? Sie, Sie geben irgendeinem Akustiker den Auftrag, nehmen bitte einen auf Abdruck und fragen ihn, wie soll die Otoplastik oder das im ohrgerät danach ja. aussehen und auch hier werden Sie wieder zehn verschiedene Antworten höchstwahrscheinlich einsammeln
1: können. Ja. Also wir, wir versuchen die Geräte immer okklusionsoptimiert zu bauen. Das heißt, dass wir ein Venting reinsetzen, was so wenig Okklusion wie möglich ähm, hervorruft. Das können wir an der akustischen Masse ablesen in der, der Modelliersoftware. Und wir versuchen immer eins: Wir versuchen die Faceplates so tief wie möglich zu positionieren, damit der Kunde das natürlich Möglichste oder das möglichst natürliche Hören hat. Und das ist einer der Gründe. Warum eingangs erwähnt, äh, Ideo, dass hier sie im Verhältnis zur Rücksystem bevorzugt wird in puncto Natürlichkeit und Richtungsgehör? Ja. Und der weitere Vorteil in der Anpassung ist, dass wir verglichen mit einer RIG-Otoplastik, wo häufiger Folienotoplastiken verwendet werden, wenn wir wieder zurückgehen auf die Aussage, häufig werden Ventings aus dem Bauch entschieden. Wenn ich heute eine Ex-Hörer-Otoplastik habe und ähm, das Audiogramm sagt mir 1,4 Millimeter, ich passe aber eine Folienotoplastik an, dann ist das Venting meist nur 3 Millimeter lang. Das ist im Prinzip wie eine offene Versorgung. Das ist einer der Gründe, warum CSCs auch in lauten Umgebungen als, als effizienter bewertet werden, weil da natürliche SNR-Verbesserung da ist, weil eben der Störschall von außen nicht ungehindert durch das Wendt nach innen laufen kann. So, wenn Sie
2: jetzt aber sagen, also allein schon die Positionierung des Lautsprechers ne, vom Abstand her kann einen Unterschied von 10 dB machen. Wenn wir daherkommen und dann noch die Vorstellung eines jeden Akustikers damit einfließen lassen, wie das Gerät am besten auszusehen hat, dann hat ja am Ende der ja, auch jeder irgendwo eine andere Vorstellung, wie weit das Mikrofon
1: entfernt ist oder nicht. Äh, nein, wir, äh, nicht das Mikrofon und der Lautsprecher, sondern das Mikrofon, die Faceplate, die setzen wir so tief wie, wie möglich. Und das gibt uns die Anatomie der Abformung vor. Das ist unser primäres Ziel. Aber die ist abhängig von
2: dem Akustiker, der das, äh, die, die Orbdrucknahme ja genau. macht.
1: Deshalb ist es wichtig, dass wir oder unser Wunsch an der Abformung ist, dass wir die zweite Gehörungskrümmung und den weiteren Verlauf haben. Das ist ganz wichtig. Der weitere Verlauf muss da sein, weil wir müssen wissen, wo das Trommelfell ist. Mhm. Wir hatten das früher ganz einfach gemacht, dass wir gesagt haben, ähm, äh, nimm eine Stecknadel und der Stecknadelkopf, der soll das Trommelfell anzeigen. Und wenn man nicht in der Lage war, das gut zu positionieren, dann war die Abformung einfach zu kurz. Das ist so ein, so ein Indikator. Und dann empfehlen wir auch ganz klassisch, Watte zu verwenden, damit wir eben nicht riesige Schaumstoffberge ähm, in, aus den Gehörgängen holen. Und ein ganz wichtiger Aspekt für eine okklusionsoptimierte Abformung ist, dass wir empfehlen, dass der Mund während der Abformung geschlossen bleibt. Also der Mund des Kunden. Weil wir dann eben auch die größte Gehörgangskompression schon haben, wenn die Zähne aufeinander liegen. Und das ist der, auch der erste Schritt in der okklusionsoptimierte Abformung. Welche Rolle spielt das, äh, das
2: Kiefergelenksknöchelchen?
1: Das ist genau der Punkt, der sich in die Abformung reindrückt. Und den haben wir dann automatisch mit drauf. Den können wir dann in der Negativform auch nochmal den, den, den erkennen oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir den finden können. Den kann man auch noch ein bisschen mehr aussparen. Aber in der Regel, das propagieren wir seit vielen, vielen Jahren, und, äh sind auch sehr erfolgreich damit, das so zu machen. Also keine dynamische Abformung, kein Kaugummi kauen, sondern äh, mit geschlossenem Mund haben wir den größten Erfolg. Wie kann man sich eigentlich den,
0: den Kommunikationsaufwand äh, vorstellen zwischen der Manufaktur und ihren Kunden? Also angenommen, ich hätte jetzt einen Betrieb und äh, äh, würde gerne mit der Manufaktur zusammenarbeiten, äh, werde ich da erstmal von ihnen eingenordet? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> ähm, äh, eingenordet. <lacht> <lacht> Ich wenig also wenig Arbeit für ähm, hinterher. Ne? Also ich meine, je besser ich sozusagen ja, ja. vorbereitet
1: oder eingenordet bin. Ja. Also prinzipiell ist, ist für uns wichtig, als, als Manufaktur steht bei uns ganz vorne die Kommunikation mit dem Kunden. Gerade wenn man mit uns neu beginnt. Mhm. Wir haben Kunden, die sind schon länger Manufakturkunde, als ich bei Bernerfon bin. Oha. Und, Oha. Ähm, und das ist wichtig, dass wir uns einander gewöhnen. Mhm. Und ähm, wir bieten natürlich auch Schulungen an, Ideo-Workshops, wo wir dann entsprechend speziell auch die auf die Anforderungen der Manufaktur eingehen. Und ähm, wichtig ist, objektiv rangehen, äh, uns ein Stück weit vertrauen. Ja. Wobei ich auch mal sage, es ist immer schwierig, Know-how outzusourcen, aber wir sind da wirklich ein vertrauensvoller Partner und geben Tipps und Hinweise und wir rufen am Anfang relativ viel zurück und wollen wissen, wie ist das gemeint oder das ist ein Vorschlag von uns, weil viele ja noch gar nicht wissen, wie wir arbeiten. Und ja. da ist Kommunikation ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das heißt also, der Austausch eben für ein, ein gutes Endprodukt sozusagen, der ist gerade am Anfang erstmal ja. recht groß, sage ich mal. Genau. Und um um da sozusagen auf auf den gleichen Nenner zu kommen ist es, und es ist ja dann wahrscheinlich auch in ihrem Interesse äh, ihre Kunden äh, mit Blick auf das Endprodukt schon so gut auf alles vorzubereiten um da eben selber dann auch die Arbeit machen zu können auf äh, die sie aus sind sozusagen ja
1: genau Genau. Also es ist erstmal es ist es was anderes mit uns zu arbeiten, weil wir eben anders arbeiten als alle anderen, weil wir eben die, die äh, analoge Abformung brauchen, dass wir die Negativformen erstellen und dass wir natürlich auch, da erschrecken sich manche Kunden auch, dass wir anrufen und fragen und manchmal rufen mhm. wir sogar äh, aus der Odologie zurück und fragen, ob es geklappt hat. Ja. <lacht> so, okay. Wo,
0: wo würden Sie denn äh, so ganz allgemein formuliert die Stärken der Manufaktur sehen? Was würden Sie da nennen?
1: Also für mich ganz klar im Handwerk, in der Erfahrung und dem unbedingten Willen ähm, letztendlich für den Nutzern ein Unikat zu bauen, ähm, was ihm letztendlich das Hörleben ermöglicht, das er vielleicht vor 10 oder 15 Jahren äh, geführt hat. Ja. Das ist so die übergeordnete Idee einer Hörgerätanpassung. Vor allem wollen wir unsere... Partner vor Ort supporten. Also uns ist nicht unbedingt daran gelegen, Bernafon in den lokalen Märkten groß zu machen, sondern wir wollen unsere Partner groß machen, indem sie sich eben durch ein solches Alleinstellungsmerkmal ähm, abgrenzen und behaupten können. Das ist ein wichtiger Punkt.
2: Nochmal eine Frage ähm, zu den Schulungen. Wie haben Sie das denn jetzt während der letzten zwei Jahre mit der Pandemie denn alles das so bewerkstelligen können? Läuft das viel über online? Ich weiß ja, dass früher ja viel die, die, die Kunden ja zu Ihnen nach Berlin gekommen sind. Ja.
1: Wir haben das zum Teil online gemacht, aber gerade Handwerk lebt eben vom Anfassen, vom Gucken, vom Schmecken, äh, vom Riechen und äh, ich habe ich hab da so einen schönen O-Ton aus der, ich glaube vor zwei Wochen war das, als jemand bei uns in der Manufaktur war, da hinten riecht man richtig, dass da gearbeitet wird <lacht> und, dass die, und dass man das spürt und dass, die, dass man auch mitbekommt, dass die äh, Mitarbeiter in der Manufaktur äh, so stolz auf ihre Arbeit sind und die gerne zeigen und auch gerne darüber sprechen. Ja. Und das fehlt so, dieses dieses Persönliche. Mittlerweile machen wir Gott sei Dank wieder ähm, Präsenz-Workshops und äh ja, wir sind Stand heute, glaube ich, bis April ausverkauft. Wir versuchen noch nochmal Zusatzshows, Zusatztermine zu etablieren. Aber das Thema ist momentan wirklich ganz, ganz hoch gefragt und das freut uns natürlich.
0: Wie ist denn generell das Angebot der Manufaktur? Was kann man da alles bekommen? Und gibt es da eigentlich Unterschiede? Also so, ich nenne es jetzt mal Premium-Partner ganz vorsichtig und, und Partner, die noch auf dem Weg sind, eben ein solcher Premium-Partner zu werden? Oder äh, haben Sie im Grunde für alle Interessierten die gleichen Angebote? Wie, wie ist das bei Ihnen?
1: Für uns sind alle Interessierten, haben wir die gleichen Angebote. Das heißt, wir möchten unsere Kunden begeistern, eben von, von ja, dem letzten verbleibenden äh, Hersteller, der in, in Deutschland produziert, weil das auch wichtig genau. für die Kunden ist. Genau. Und wir wollen ihn natürlich auch von unserer Technologie über, äh, überzeugen und begeistern, die ja neben dem ganzen handwerklich natürlich auch was Besonderes ist. Ja. Und ähm, nein, jeder, der in der Manufaktur äh, bestellt, ähm, da gibt es kein äh, Premium A, Premium B oder Sonstiges. Okay. Ähm, da da ist uns, unsere, unser, sind wir zu stolz als Handwerker. <lacht> <lacht> Und was, was umfasst das Angebot der Manufaktur? Also wie würden Sie das zusammenfassen? Ähm, es fängt schon bei der Beratung an, dass man dass man einen Rückruf bekommt und sagt, ähm, schauen Sie mal, wir haben uns das angeguckt und äh, wir brauchen auch mal Ton- und Sprachaudiogramm, damit mhm. wir ein gesamtes Bild des Kunden haben und dann entscheiden wir. Und dann äh, entscheiden wir immer im Sinne des Hörgerätenutzers. Wir sagen, wie wäre es mit einem anderen Sieb-System? Ähm, wir können diese Ventings vollkommen freigestalten und vor allem aber das Allerwichtigste im Unterscheidungskriterium ist, mhm. Ähm, dass wir eben diesen kunden nachbilden und dass wir diese hörgeräte in dem kunden modellieren oder direkt am kunden und das ist eines der der kernunterschiede ähm, das drucken letztendlich ist auch natürlich da gibt es auch noch ein paar äh, ein paar kniffe die wir uns erarbeitet haben die besonders sind aber es ist primär ähm, dass das an dass die unikate an den kunden anzupassen ähm
2: ich hätte jetzt noch mal einen Punkt aus den Geschäften heraus. Viele ja. Akustiker sagen immer, das hat immer eine lange, lange Wartezeit, wenn ich mit IDEO ja. arbeite und der eine macht mal bessere Erfahrungen, der andere weniger äh, gute Erfahrungen. Ähm, was ist da so, ich sage mal, eine, eine Pima mal Formel? Worauf sollte sich ein Akustiker, wenn er eine Bestellung im IDEO
1: Bereich eingibt, äh, äh, einstellen? Wenn er eine Manufaktur und ein Unikat aus einer Manufaktur äh, den Kunden berät und verkauft, dann sind die Hörgerätenutzer durchaus bereit, auch äh, länger drauf zu warten. Sie werden eher irritiert, wenn das Gerät nach vier Tagen da wäre. Ähm, wir, das hängt immer ein bisschen vom Auftragsvolumen ab. Ähm, wir haben derzeit ungefähr zwölf bis 14 Werktage. Mhm. Das hängt auch davon ab, alle Teile. Momentan, äh, da haben wir eigentlich kaum Schwierigkeiten, das ist alles da. Aber das ist so ein normaler Turnus. und äh, okay und äh, wir sind unten ja mit 17 Manufakturmitarbeitern äh, ist vielleicht auch nochmal ein Zeichen, dass wir das ernst meinen, also es ist kein Hochglanzprospekt die Manufaktur sondern äh, ähm, das ist fast die größte Abteilung, die wir hier haben und äh, ist uns natürlich wahnsinnig wichtig.
0: Ja.
2: Sind das alles Akustiker oder sind da auch Quereinsteiger mit dabei?
1: Nein, das sind ähm, überwiegend auch Zahntechniker. Äh, wenn man sich mit Zahntechniker, wir haben Zahntechnikermeister auch, unterhält über die Toleranzen, die es bei EDIOS gibt, äh, die sind riesig im Verhältnis zu den Toleranzen, die man, die man in der Zahnprothetik hat. Also da geht's <lacht> <lacht> Das heißt, genauer kann man es gar nicht machen. Sie hatten, Sie hatten es eben schon erwähnt, äh,
0: Made in Germany äh, Bannerform, ja. die Manufaktur ist ja wahrscheinlich äh, der de, de der letzte Mohikaner sozusagen, wo noch in Deutschland IDOs <lacht> maßgefertigt werden. Ähm, made in Germany, warum ist das in einer globalisierten Welt noch so wichtig? Was meinen Sie?
1: Es ist für unsere Kunden wichtig. Okay. Also nach meiner Erfahrung, meiner eigenen Erfahrung aus dem Fachgeschäft interessiert die Kunden sehr wohl, wo ihr Hörgerät herkommt. Mhm. Und äh, unsere Manufakturgeräte sind ja im wahrsten Sinne des Wortes äh, nicht sehr weit hergeholt. Ja. Ähm, also die und wir, wir haben zum Beispiel hier eine Manufakturkundin, die ist gar nicht weit weg in der Nähe, die sagt mhm. den Kunden, das ist ein Hersteller, der ist hier direkt aus Marienfelde, also um Ecke. Ja. Und, und das ist eines der Hauptverkaufsargumente schon. Das, das, okay. die, die Kunden, es ist sehr wichtig. Wo kommt mein Hörgerät her? Und auch viele unserer Akustiker sagen uns, uns ist wichtig bei der Auswahl eines Partners, eines Hörgerätelieferanten, was passiert im Servicefall? Wie kulant ist er? Wie schnell dauert ja. das? Muss das um die Welt geschickt werden? Oder ähm, kann, ich, kann ich das sehr schnell per Express aus Berlin zurückhaben? Also kurze Wege etc. Das ist natürlich auch wichtig ähm, für die, für die Aufnahme ins Portfolio. Okay, aber dieses Made in Germany ist, ist sehr, sehr wichtig bei den Kunden.
0: Sie bieten ja auch äh, bewusst, äh, soweit ich informiert bin, keine von diesen Instant-IDOs äh, an, wie es Mitbewerber von Ihnen tun, um irgendwie äh, Kunden, sag ich mal, schon mal so mit dem IDO-Gefühl, bevor dann ihr, ihr äh, individuell Gefertigtes äh, endlich ankommt, äh, aus dem Laden zu schicken und sich da schon mal irgendwie so ein bisschen mit zu bewegen, sich dran gewöhnen zu können und so weiter. Ja. Ähm, Wäre das nicht auch eine Option für Berna von, das so zu machen? Soweit ich weiß, äh, entscheiden Sie sich bewusst dagegen. Warum eigentlich?
1: Also Stand heute, wir möchten eigentlich mit unserer Manufaktur mh, vor allem das Werteempfinden der Nutzer für diese erbrachte Anpassleistung verstärken.
0: Okay.
1: Das heißt, die Geräte, die der Kunde erhält, die wurden exakt auf seine Bedürfnisse ausgewählt vom, vom Hörakustiker, die wurden individuell modifiziert, die wurden bei uns anhand der individuellen Anatomie in der Negativform per Hand gefertigt mhm. und schließlich letztendlich auch äh, audiologisch angepasst und äh, mit gescheiten Ventings und mit einer perfekten Passform und äh, das machen die Geräte dann letztendlich zu einer zu einem einzigartigen Unikat aus, aus Berlin und, äh, ja. und und sowas gibt es eben nicht von der Stange oder im Online-Shop und in den Online-Shops landet man heute relativ schnell, wenn man im Ohr Hörgeräte eingibt mhm. und vielleicht auf die Bildersuche gibt und die, die Kunden können dabei nicht immer unterscheiden, ob das ein OTC-Produkt ist oder ein Hörgerät oder ein Hörverstärker bei Wish für 29 Euro. Ja. Ähm, die, die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass wenn die Kunden auf solche Produkte zugreifen und die sind äußerlich nicht unterscheidbar oder nicht, zumindest nicht für Laien unterscheidbar, ja. ähm, dann sehe ich die Gefahr, dass äh, nach so einer Ausprobe, wenn das nicht klappt, was wahrscheinlich ist, dass sie einfach unserem Markt nicht mehr zur Verfügung stehen für einen gewissen Zeitraum. Und wir ja. haben das Anfang der 2000er schon mit den Tintschlauchsystemen und den offenen Anpassungen erlebt. Ähm, mhm. Das war ja auch mehr oder weniger ein Instant-Fit und, äh, Viele der Kunden haben diesen Slogan Fit and Go leider sehr erwörtlich genommen und sind nicht wiedergekommen. <lacht> okay. Mhm. Wie, 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 wie sehen Sie
2: das? Welche Rolle spielt momentan die MDR für Sie als Hersteller?
1: In, insofern eigentlich ist es kein Problem für uns. Es ist natürlich, alle Produkte, die wir auf den Markt bringen, sind konform. Ja, es, es ja.
2: bewegt natürlich viele Akustiker und es bewegt natürlich mhm. viele Akustiker in diesem Zusammenhang momentan und ähm, auch da mal ein Signal zu senden, dass da alles Roger ist und ähm, sämtliche Richtlinien diesbezüglich eingehalten werden können und welchen Aufwand Sie vor allen Dingen da betreiben. Also ich habe mir das mal zeigen lassen, das ist ja nicht so
1: wenig Dokumentationsaufwand. Das ist Gott sei Dank nicht in meinem Aufgabenbereich. Aber ich, aber ich kenne Kollegen, die, die mir relativ nah im Büro sitzen, die da sehr, sehr viel Zeit für aufwenden. Ja, aber da kann ich beruhigen, das ist alles alles äh, für die nächsten Jahre gesichert. Sie,
0: Sie hatten eben schon äh, die Passformgarantie angesprochen, mhm. die es bei der Manufaktur gibt. Wie, wie stellen Sie sicher, dass so ein Versprechen nicht auch mal zu einer Endlosschleife äh, zwischen Ihnen, äh, Ihrem Kunden und wiederum dessen Kunden führt?
1: Da muss ich einfach sagen, das ist der eigene Stolz. Da sind wir laut und proud. Wenn wir nicht wüssten, dass das ähm, nicht hinhaut, würden wir es nicht anbieten. Okay. Und, und, und das Sicherstellen ist ganz klar, weil wir, weil das System schlüssig ist und und auch funktioniert. Und wir haben da Leute, die das seit seit sehr, sehr vielen Jahren machen. Und mhm. äh, auf die können wir uns verlassen, auf das Know-how.
0: Sie hatten es ja eben schon gesagt, äh, 17 Leute äh, in der Manufaktur bei Berner Fond, beinahe oder vielleicht die, ja. die größte Abteilung am Standort in Berlin. Wie ist das da eigentlich mit dem Team? Ich habe auch gehört, es gibt da Leute, die, die sind da im Grunde schon seit Jahrzehnten auch in zweiter Generation und so weiter. Ne? <lacht> ist das so, so eine eingeschworene Gemeinde, die da äh, für, die, für die IDOs Made in Germany äh, jeden Tag antritt oder, oder wie können wir uns das
1: vorstellen? Ich, ich, ich drücke es jetzt mal positiv aus. Da sind schon ein paar Irre dabei. Ja. <lacht> also wir haben ja auch drei drei der äh, oder drei Protagonisten jetzt auch in den aktuellen äh, Medienkampagnen drin. Genau. Sonja Zimmermann, äh, die ist 20 Jahre bei Berner Dann haben wir den äh, Stefan Rietenbach, der ist 36 Jahre bei Berner Und der Christian Ball, der Leiter, ist 43 Jahre bei Berner von ähm, Der hat in der Lehre bei Bosch gearbeitet, ja. weil sein Vater Hörgeräte gebaut hat und da haben wir jetzt tatsächlich die neue Generation Ball, ähm, der auch in der Produktion ist. Also, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist es allein bei den dreien äh, sind das 99 Jahre Erfahrung im Immobau. Wow. Ähm, und das kann ich nicht digitalisieren, dieses Wissen, dass man es 200 Mal so macht und beim 201 Mal macht man es anders, weil man die Erfahrung hat. Deswegen sind wir so stolz auf das Handwerk, aber eben auch auf die modernen Prozesse, die da nachkommen.
0: Also kann man im Grunde sagen, Ihnen gelingt da sozusagen einerseits das traditionelle Handwerk eben mit den modernen technischen Möglichkeiten von heute so zu vereinen, dass es eben am Ende zu, zu einer guten Herstellung von IDOs kommt?
1: Absolut. Wenn wir eine Reise zurück machen würden, wenn ich den dreien äh, vor, vor 20 Jahren die Technologie zur Verfügung stünde, die heute mhm. da ist, das ist... <lacht> <lacht> Das wäre, das wäre totale Science Fiction gewesen. Und äh, dieses Wissen in Kombination mit der mit der heutigen Technologie, dass man also also man kann, die meisten unserer Geräte, die wir heute bauen können, haben Formen und Farben, die waren vor zehn Jahren noch nicht vorstellbar. Also zehn Jahre ist jetzt im gar, klassischen Gießverfahren. Gar nicht mal so
0: lange her, wenn ich mir das so überlege. Ne? Also ich meine, gut, es ja. hat sich auch viel getan jetzt seit, sagen wir mal 2011 oder 2012. Aber die komplette Revolution ist ja irgendwie doch ausgeblieben, finde ich. Also alles baut so aufeinander auf. Ne? Aber gut, in dem Bereich ist es dann vielleicht nochmal anders. Braucht man genau solche Leute, um das eben so machen zu können, würden Sie sagen?
1: Ja, ja immer, immer wenn es um Leidenschaft geht, um Passion und, und Handwerk braucht es genau solche Leute, die sagen, äh, wir halten das Handwerk hoch. Und ähm, das, wie gesagt, äh, ich kann da nur unseren Kunden zitieren, der, der gespürt hat, wie, wie stolz sie auf ihre Arbeit sind. Mhm, das das glaube ich.
0: Inwieweit sind Sie da eigentlich als Leiter der Audiologie auch nochmal äh, mit, mit im Spiel? Sind sie, gucken Sie da regelmäßig vorbei? Bauen Sie auch mal mit den Kollegen zusammen? Oder wie, wie, wie ist das eigentlich? Was macht der Leiter der Audiologie, Carsten Braun, äh, wenn er mal in die Manufaktur geht, nur über die Schulter gucken oder, oder wie ist das?
1: Ja, also ich habe ich hab früher äh, in meiner Lehre äh, immer geräte bauen gelernt mhm. und auch später dann auch äh, hatten wir ein eigenes Labor im Fachbetrieb, ja. ähm, aber heute kann, kann ich das bei Weitem nicht, <lacht> nicht mehr so gut. Ähm, ich gucke mir sehr viel an ja. und ich gucke mir vor allem auch die, ähm, die Aufträge an. Ich, ich, ich gehe relativ häufig unten durch. Mhm. Ähm, und guck mir an, gibt es Trends, ähm, ist irgendetwas besonders, müssen wir auf, gibt es neue Abformmaterialien oder müssen wir auf was Besonderes achten etc. Ja. Gucke, ob die Schulungen auch äh, funktioniert haben. Das heißt, ähm, kommen äh, auch Aufträge von den Kunden, die wir geschult ja. haben und ähm, gibt es irgendwo Punkte oder unterhalte mich mit der, mit der Produktion. Also wir arbeiten schon sehr eng miteinander. Also immer dann, wenn wenn es ähm, Fragen gibt, ähm, dann gibt es einen Austausch interdisziplinär zwischen Audiologie und Produktion mhm. und dann machen wir eine gemeinsame Entscheidung und dann fragen wir im Zweifelsfall den Kunden um Erlaubnis und dann kriegt er ein richtig tolles Gerät. Also das ist wichtig, dieser dieser Austausch unterhalb der oder innerhalb der Abteilung. Ja. Ja. In in Inwieweit ist denn da, vielleicht
0: so zum zum Abschluss nochmal dahin gefragt, inwieweit ist der Standort Manufaktur äh, sicher? Wir sehen das ja bei diversen Mitbewerbern von Ihnen, wie immer mal wieder was in, ins Ausland äh, ausgelagert wird. Inwieweit können Sie die Hand dafür ins Feuer legen, dass es dann äh, bei Bannerphone Manufaktur noch, noch lange heißt Made in Germany?
1: Wenn Sie zwei geschickte Hände haben, sind Sie bei uns willkommen. Wir suchen gerade ähm, ganz dringend Techniker. Okay. Ich glaube, das beantwortet es ganz gut. Also wir wollen das natürlich weiter ausbauen. Und äh, ja, äh, weil wir ganz darauf äh, ähm, bauen und auch äh, in unsere Mitarbeiter Vertrauen haben. Mhm. Und wir sind tatsächlich auch weltweit, glaube ich, in der Demand das einzige gallische Dorf, was eine Manufaktur hat. Und das aus gutem Grund. Ja, in, in, in dieser Welt eine
0: Besonderheit. Genau. Ist es, ist es schwierig, Leute zu finden dafür, für, für, für diese Art von Arbeit? Wenn Sie jetzt gerade sagen, Sie suchen, also ich, das ist ja auch so ein allgegenwärtiges Branchenthema. Da ist dann auch die Berner von manufaktur nicht ganz unbetroffen von.
1: Momentan suchen wir tatsächlich, es äh, gestaltet schwieriger, als wir dachten, ja. Aber es ist generell überall schwierig momentan. Wir haben natürlich auch gewisse Ansprüche. Also bevor jemand tatsächlich dann Hörgeräte baut und, und auch auf dem Niveau ist, ähm, wie die Kollegen dauert, es schon sehr, sehr lange, brauchen da sehr viel Ausbildung für. Um die Frage nochmal konkret zu beantworten, ja, wir, wir glauben fest an die Manufaktur, sonst hätten wir jetzt auch nicht die neue Kampagne hochgezogen. Ja. Wie, wie sehen
0: Sie denn als, als wirklich abschließende Frage die Zukunft des IDOs? Wird es weiterhin Marktanteile aufholen? Wird es Boden gut machen gegenüber vor allem dem Ric? Sehen Sie da schon einen Zenit erreicht? Was glauben Sie, wo geht die Reise hin für ido systeme äh, Ich
1: glaube, dass es stetig steigen wird, weil die Nachfrage steigt. Mhm. Und wir äh, letztendlich auch wichtig ist, den Kunden in seiner Motivation, sich für ein Hörsystem zu entscheiden, weiter unterstützen. Und das geht mit dem, was er sich vorstellt von einem Hörgerät, nämlich ein IDO viel, viel einfacher. Und ich glaube, dass es weiter steigen wird, weil die Vorteile, die autologischen Vorteile auf der Hand sind und die Technologie natürlich sich auch dort weiterentwickelt, ähm, sehe ich ganz klar nach, nach oben steigend.
0: Also können wir unseren äh, Hörerinnen und Hörern eigentlich nur empfehlen, falls sie es nicht ohnehin schon tun, sich das Themas mal wieder anzunehmen, zum Beispiel gerne auch äh, in Verbindung mit Bernafon oder eben all den anderen, die es da noch so gibt, um da äh, sich, falls es äh, sie interessiert, zu qualifizieren und loslegen zu können.
1: Aufgeschlossen sein, objektiv zu sein ja. und ähm, die, die, die alten Zöpfe abschneiden und und, und neu rangehen und, mhm. und dann feststellen, dass man auch vieles, was man gehört hat von einem, der es von einem gehört hat, gar nicht so stimmig ist und stimmt. Viel mehr objektive Messungen machen. Okklusion kann man messen mhm. ähm, und kann dann relativieren. Muss ich mit dem Kunden in die Beratung gehen nochmal oder muss ich aber ein Ohrstück was fräsen? Mutiger sein.
0: Das können wir doch so stehen lassen, oder? Mut, Mut äh, soll sich äh, auszahlen, heißt es ja immer. Ne? Das, das Glück ist mit den Tapferen und den Mutigen. Dann, Ja, Mut ist Veränderung. <lacht> Dann äh, Carsten Braun, haben Sie vielen lieben Dank, dass Sie äh, uns beehrt haben hier in unserem Podcast, ja. unserer Premiere. Auch von mit von Gast. Schön, dass Sie dabei waren. Äh, alles Gute nach Berlin. Vielen Dank. <lacht> und äh, das, das war der Weg. Ne? <lacht> <lacht> so ist der Weg. <lacht> Omni Direkt.